0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രിസ്തീയ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആണ് സഭ കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്നും അത് കാണപ്പെടാത്തതാണ് എന്നുമുള്ളത് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സഭയെക്കുറിച്ച് ദൃശ്യമായത് എന്നും അദൃശ്യമായതും മാർമികമായതും എന്നും ഉള്ള രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും ദൃശ്യമായ സഭ അദൃശ്യമായ സഭ എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ രക്ഷയെക്കുറിച്ചും തുടർന്നുള്ള വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സഭ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് അതിനാൽ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സത്യസഭ എന്നും അത് ദൃശ്യമായതാണോ അതോ മാർമികമാണോ എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുവാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും സഭ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഠനം ആരംഭിക്കാം സഭ എന്ന് പറയുവാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് എക്ലേസിയ എന്നതാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം അത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രഭുക്കന്മാരുടെയോ സൈന്യത്തിൻ്റെയോ ജനങ്ങളുടെയോ കൂട്ടമാകാം അവരെ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിയമനിർമ്മാണമോ യുദ്ധത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോ എണ്ണമെടുക്കുന്നതോ ആകാം പഴയനിമിമത്തിലെ കൊഹാൽ എന്ന എബ്രായ പദത്തെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രീക്കിലേക്കുള്ള സെപ്റ്റാജിൻ്റെ പരിഭാഷയിൽ എക്ലേസിയ എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇസ്രേൽ ജനത്തിൻ്റെ കൂടുവരവിനെയാണ് കൊഹാൽ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇതിൽ ചില ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രേൽ എഹോവയ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് കൂടി വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം ആയിരുന്നു അവിടെ കൂടുവരവിനെയാണ് കൊഹാൽ അഥവാ സഫ എന്ന് വിളിച്ചത് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനോ ആരാധിക്കുവാനോ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാനോ ആണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതായത് സഭ എന്നത് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടവരുമായ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് ഇത് അവരാണ് എന്നും അവർ മാത്രമാണ് എന്നും ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന പല സഭാവിഭാഗങ്ങളും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭ സത്യസഭയാണോ സംഘടനാരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സഭയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർമികമായ സഭയുടെ ഭാഗമാണോ ഇതാണ് നമ്മളിനി തുടർന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കാണപ്പെടുന്ന സഭയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി എഴുതിയത് നൂറ്റി ഏഴ് ഏ ഡിയിൽ അന്ത്യോക്യയിലെ സെൻറ്റ് ഇഗ്നീഷ്യസ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി കാതോലികം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സഭയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുന്നതിങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ കാത്തോലിക് സഭയുണ്ട് എന്നതുപോലെ ബിഷപ്പ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സഭ ബിഷപ്പിലും അന്ത്യ അത്താട സുസൂഷ്യയിലും കേന്ദ്രീകൃതമാണ് സഭാപിതാക്കന്മാരായ അയറേനിയസ് സൈപ്രിയൻ എന്നിവരെ പോലെയുള്ളവർ കാണപ്പെടുന്ന സഭയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി അന്ന് ഉയർന്നു വിരുദ്ധ ഉപദേശങ്ങളെ ഖണ്ണിക്കുവാൻ ദൃശ്യമായ സഭയും അദൃശ്യമായ സഭയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന വാദം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭ ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗ്ഗത്തിലും മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമായ പരിതീസയിലും കാണപ്പെടുന്നു സഭയൊന്നാണ് അത് പരിശുദ്ധവും കാതോലികവും അപ്പോസ്തുലികവുമാണ് അതിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ല ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന സഭയുടെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് ദൃശ്യമല്ല ഇതെല്ലാമായിരുന്നു കാണപ്പെടുന്ന സഭയും അദൃശ്യമായ സഭയും ഒന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വാദങ്ങൾ എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ സഭയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നു അത് ദൃശ്യമായ സഭ എന്നതും അദൃശ്യമായ സഭ എന്നതുമാണ് ഒന്ന് കാണപ്പെടുന്ന സഭയും മറ്റൊന്നും മാർമികമായ കാണപ്പെടാത്ത സഭയുമാണ് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പ്രാദേശിക സഭ സാർവലൗകിക സഭ എന്നത് ഇതിന് ദൃശ്യമായ സഭ അദൃശ്യമായ സഭ എന്നിവതിനോട് സാമ്യം തോന്നാമെങ്കിലും ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രാദേശിക സഭ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ കൂടി വരുന്ന ജനമാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടി വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയെ സഭ എന്ന് പ്രതി നിയമത്തിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സാർവലൗകിക സഭയിൽ ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ പ്രാദേശിക സഭകളും അതിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് സ്വയം ഏറ്റുപറയുന്നവരുടെ കൂട്ടവും അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളങ്ങളും പ്രകടനവുമാണ് ദൃശ്യമായ സഭ അതിൽ സഭാവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും നേതൃത്വമുണ്ട് അതിനെ നയിക്കുവാൻ പുരോഹിതന്മാരും പാഷന്മാരും മൂപ്പന്മാരുമുണ്ട് പ്രസംഗം കൂതാശ ഗായക സംഘം ശുശ്രൂഷകൾ സ്നാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങളുമുണ്ട് അതെല്ലാം സകല മനുഷ്യർക്കും കാണാവുന്നതാണ് ദൃശ്യമായ സഭ എപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിനൊരു ഏകരൂപമില്ല അവിടെയുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് പള്ളികളിലോ വീടുകളിലോ മറ്റേതെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളിലോ പാർക്കുകളിലോ വിജിനമായ സ്ഥലത്തോ ഒരുമിച്ച് കൂടാം ആരാധന തികച്ചും ഔപചാരികമോ അനൗപചാരികമോ ആകാം പാട്ടുകൾ കീർത്തനങ്ങളോ ഗീതങ്ങളോ ആകാം സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ദൃശ്യമായ സഭ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രാദേശികമോ സാംസ്കാരികമോ പാരമ്പര്യവുമായ രീതികൾ പാലിക്കണം എന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി ഒരു സഭാവിഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൃശ്യമായ സഭയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു സഭാവിഭാഗത്തിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ദൃശ്യമായ സഭയുടെ ഭാഗമാകുവാനുള്ള എളുപ്പ നവീകരണ മുന്നേറ്റ കാലത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ റോമിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ചാൾസ് അഞ്ചാമൻ ജർമ്മനിയിലെ ഓക്സ്ബർഗ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ആലോചനായോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു ഇതിൽ മാറ്റുള്ളൂതൻ്റെ വിശ്വസത്തിനായിരുന്ന ഫിലിപ്പ് മെലാൻസ്തോൺ എന്ന ജർമ്മൻ പ്രഭുവും മറ്റ് ആറ് പ്രഭുക്കന്മാരും രണ്ട് പ്രവിശ്യ പ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഓക്സ്ബർഗ് ഓക്സ്ബർഡ് ഏറ്റുപറച്ചിൽ നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ചരിത്ര രേഖയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഈ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഇതിൽ സുവിശേഷം നിർമ്മലമായി പഠിപ്പിക്കുകയും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ശരിയായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടമാണ് ദൃശ്യമായ സഭ എന്ന് നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് ദൃശ്യമായ സഭയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ എളുപ്പമാണ് അവയ്ക്ക് ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും പള്ളിക്കെട്ടിടങ്ങളും ആരാധനാ രീതികളും ആചാരങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും അവിടെ പുരോഹിതന്മാരോ സഭാശുശൂഷന്മാരോ ഉണ്ടാകും അവർക്കിടയിൽ അധികാര ശ്രേണിയും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങൾ ഇല്ലാതായാൽ കാണപ്പെടുന്ന സഭയില്ലാതെയാകും ദൃശ്യമായ സഭ ഭൗമികവും താൽക്കാലികവുമാണ് ദൃശ്യമായതെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകും എന്നാൽ ദൃശ്യമായ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം സത്യത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളാകണമെന്നില്ല ദൃശ്യമായ സഭ സത്യസഭയോ അനുകരണമോ വ്യാജമോ ആകാം വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളോടുള്ള വിശ്വസ്തതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ സത്യസഭയെന്നും വ്യാജമെന്നും തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും റോമൻ കത്തോലിക് ആ സഭയുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൃശ്യമായ സഭയും അദൃശ്യമായ സഭയും ഒന്നാണ് ദൃശ്യമായ സഭയാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ സഭ ക്രിസ്തു രൂപീകരിച്ച സമൂഹമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഏക സഭ അത് റോമിലെ മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയാണ് എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർമികമായ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ കരുതുന്നു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നൊവാഷിയൻ എന്ന വേദപണ്ഡിതൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സഭ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അതിൽ ചേരണമെന്നില്ല പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ വ്ളാഡിമർ ലോസ്കി സഭയെ കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതും എന്ന് രണ്ടായി തിരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാണപ്പെടാത്തത് സ്വർഗീയമായ സഭയാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥവും പൂർണവുമായ സഭ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സഭ അപൂർണവും ആവേശികവുമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദൃശ്യമായ സഭ എന്ന ആത്മീയ മർമ്മം വിശുദ്ധനായ അഗസ്റ്റീൻ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ പ്ലേറ്റോയുടെ ചിന്തകൾ വളരെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പ്ലേറ്റോയുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം സത്യമായ യാഥാർത്ഥ്യം അദൃശ്യമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാണപ്പെടാത്തതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ പ്രതിഫലനം അപൂർണവും ഭാഗികവുമായിരിക്കും നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാലത്താണ് അദൃശ്യമായ സഭ എന്ന ചിന്തയ്ക്ക് പ്രചാരം ലഭിച്ചത് കത്തോലിക്ക സഭ ദൃശ്യമായ സഭയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അത് ജീർണിച്ചതായി മാറി എങ്കിൽ അന്നത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കുള്ളിലും ദൈവത്തോട് ആത്മബന്ധമുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു കത്തോലിക്ക സഭകൾക്ക് വെളിയിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം ഉണ്ടായിരുന്നു നവീകരണ നായകനായിരുന്ന മാർട്ടിൻ ലോതർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ അദൃശ്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു സഭയുടെ അധികാരം നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യ രൂപപ്പെടുത്തിയ ക്രമീകരണങ്ങളിലല്ല തിരുവെടുത്തലാണ് യഥാർത്ഥ സത്യസഭ കാണപ്പെടുന്ന സംഘടനകളല്ല സംഘടനകൾ ബലഹീനവും പാവപങ്കിലവുമാണ് എങ്കിലും അത് വിശ്വസ്തതയോടെ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ദൈവം അതിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും ജോൺ കാൽവിൻ മാർമികമായ സഭയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അദൃശ്യമായ സഭ ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള സഭയാണ് കൃപയാൾ ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിനു മാത്രമേ ദൈവസന്നിധിയിലെ സഭയിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ആയി മാറിയവരാണ് ദൈവസഭയിൽ ലോകാരംഭം മുതൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും ജോൺ വിക്ലിഫും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും മുൻനിക്കപ്പെട്ടവരുമായ ദൈവജനത്തിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് അദൃശ്യമായ സഭ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അദൃശ്യമായ സഭ മാർമികമായ സഭയാണ് അത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് അതൊരു ആത്മീയ കൂട്ടമാണ് അത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ദൈവികൃപയാൽ വീണ്ടു ജന്മം പ്രാപിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാമോചനം പ്രാപിച്ച ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടമാണ് അവർ ദൈവവചനം ജഡമായി തീർന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തു സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിനു പരിഹാരമായ ഒരു പ്രതിനിധിയും പകരക്കാരനുമായ ക്രൂശു മരിച്ചുവെന്നും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്നും അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പാമോചനവും നീതീകരണവും നിത്യജീവനിൽ ലഭിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവരുടെ കൂട്ടമാണ് അദൃശ്യമായ സഭ പുതുക്കപ്പെട്ട ജീവിതമുള്ള ദൈവത്തോടു കൂടെ സഹവസിക്കുന്ന ജനമാണ് മാർമികമായ സഭ അവർ ഭൂമിയിൽ കൂടി വരുന്ന ഇടം അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ പള്ളികളും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും വ്യക്തികളുമല്ല സത്യസഭയുടെ അടയാളങ്ങൾ അദൃശ്യമായ സഭ എന്നതിന് അദൃശ്യമായ വിശ്വാസികൾ എന്നർത്ഥമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നതല്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയെ മനുഷ്യൻ്റെ നേത്രങ്ങൾ ഭൗതികമായി ആന്നുകൊണ്ടും കാണുവാനോ തിരിച്ചറിയുവാനോ സാധ്യമല്ല ദൃശ്യമായ സഭയ്ക്കുള്ളതുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന യാതൊന്നും മാർമികമായ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല ദൃശ്യമായതൊന്നുമില്ലായെങ്കിലും മാർമികമായ സഭ നിലനിൽക്കും മാർമികമായ സഭ ഭൗമികമല്ല അതീ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അത് നിത്യമാണ് അദൃശ്യമായ മാർമികമായ സഭ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമായതിനാൽ അതിൽ ആരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം മാത്രം അറിയുന്നു പരമ്പരാഗതമായി തുളച്ചുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സഭ യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കൽ അനുസരിച്ച് സഭ ദൃശ്യമായതാണെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ അല്ലാതെയാകും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അദൃശ്യമായ സഭ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് മാർമിക സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അവനീ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആരംഭവും ഉണ്ടായി അതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും തുടർച്ചയും ഉണ്ട് യോഹൻ അടിച്ചു ശേഷം നാലാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവും ഒരു ശമരീസ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ദൃശ്യമായ സഭയെ അദൃശ്യമായതും മാർമികവുമായ സഭയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദിൽ നിന്നും ഗലിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിമതിയെ അവൻ സുഖാർ എന്നൊരു ശബരിയ പട്ടണത്തിൽ യാക്കോബ് തൻ്റെ പുത്രനായ ജോസഫിന് കൊടുത്ത നിലത്തിനരികെ എത്തി അവിടെ യാക്കോബിന്റെ ഉറവിനരികെ യേശു ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ശബരി സ്ത്രീ വെള്ളം കോരുവാൻ വന്നു യേശു അവളുമായി ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു യേശു രഹൂദനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശബരിസ്ത്രീ യഹൂദന്മാരും ശബരിരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന തർക്കവിഷയം യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിച്ചു വന്നു നമസ്കരിക്കേണ്ടെന്ന സ്ഥലം ഇരുശ്ലിമിലാവുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യേശുളോട് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ എൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ മലയിൽ വല്ല എന്നുള്ള നാഴിക വരുന്നു യേശുവും ശമ്പരക്കാരത്തെയും സംസാരിച്ചുവിടുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു ഗരീസിയും പർവ്വതം അത് ശേഖയമിന് സമീപമായിരുന്നു ശേഖയം ഒരു ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഗരീസീം പർവ്വതവും വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഏപാൽ പർവ്വതവുമായിരുന്നു ഗരീസീം പർവ്വതത്തിലായിരുന്നു ശമരക്കാരുടെ ദൈവാലയം യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അത് ആലയത്തിൻ്റെ സ്ഥലമായി പുണ്യമായി ശമരക്കാർ കരുതിപ്പോന്നു ശമരക്കാരത്ത് ഈ ഗരീസീം പർവ്വതത്തിൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ പേര് പുതിയമത്തിലെങ്ങും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിച്ചു വന്നു എന്ന ശമര്യാസ്ത്രീയുടെ പ്രസ്താവന ഗരീസീം പർവ്വതത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആലയത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ദൈവാലയത്തിൻ്റെയോ ആരാധനയുടെയോ ഭൗതിക സ്ഥലം ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ടതോ വിശുദ്ധമോ അല്ല എന്നാണ് യേശു സമര സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞത് കെട്ടിടങ്ങളും കൂടാരങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും എല്ലാം ക്രിസ്തു എന്ന ആത്മീയ മർമ്മത്തിൻ്റെ നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യോഹനൻ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് സത്യ നമസ്കാരങ്ങൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം ശമരിയാസ്ത്രീ കാണപ്പെടുന്ന സഭയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് യേശു മാർമികമായ സഭയെക്കുറിച്ചും കാണപ്പെടുന്ന സഭ എന്നിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർമികമായ സഭയിലേക്ക് ശമരിയാസ്ത്രീയെ യേശു ക്ഷണിക്കുകയാണ് സത്യസമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അതായത് മാർമികമായ സഭ യേശുവിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് സഭയും ക്രിസ്തുവും ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിലൂടെയാണ് എന്നാൽ വർത്തമാനകാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൃശ്യമായ സഭയും അദൃശ്യമായ സഭയും കൂടിക്കലർന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം എല്ലാ ദൃശ്യമായ സഭയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ സഭയുണ്ടായിരിക്കും ഇത് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉപമ മത്തായി എഴുതുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നിലത്ത് വിത്ത് വിതച്ചതിനോട് സദൃശമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശത്രു വന്നു ഗോതമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ കള വിതച്ചു ക്രമേണ ഗോതമ്പും കളയും ഒരുപോലെ വളർന്നു അപ്പോൾ ആ വീട്ടിയുടെ അവൻ്റെ വളരെ പ്രയാസത്തിലായി അവർ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വയലിൽ നല്ല വിത്തലയോ വിതച്ചത് പിന്നെ കള എവിടെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് ശത്രു ചെയ്താകുന്നു എന്ന് ഉടമസ്ഥൻ മറുപടി നൽകി കളകളെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ പറിച്ചു കൂട്ടി തീയിലിടുവാൻ വേലക്കാർ തയ്യാറായി എന്നാൽ വീട്ടുടെ മസ്സിന് അവരെ തടഞ്ഞു പക്ഷേ കള പറിക്കുമ്പോൾ ഗോതമ്പും കൂടെ പിഴുതുപോകും എന്ന് അവനവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതിനാൽ രണ്ടും കൂടെ കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ആദ്യം കള പറിച്ചു തീയിൽ ചുടുകയും ഗോതമ്പ് കളപ്പുറയിൽ കൂട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു യജമാനൻ്റെ തീരുമാനം യജമാനൻ നല്ല വിത്തുകളാണ് വിതച്ചത് വിതയ്ക്കും കൊയ്ത്തിനുമിടയിൽ ഒരു ഇടവേള ഉണ്ട് ഈ ഇടവേളയിൽ വിത്തുകൾ വളരുകയും ഫലം പുറപ്പെടിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ഈ ഇടവേളയിൽ യജമാനന്റെയും ഗോതമ്പിന്റെയും ശത്രു വായലിൽ കളകൾ വിതച്ചു അതിനാൽ ഗോതമ്പും കളകളും ഒരുപോലെ വളർന്നു വന്നു അപ്പൊ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു അതിനാൽ കളകളെ മാത്രമായി പിടുതെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല രണ്ടും ഒരേ വയലിൽ ഒരുപോലെ പുഷ്ടിപ്പെട്ട വളർന്നു വന്നു രണ്ടും ഉടമസ്ഥനുമായുള്ള ബന്ധുവും ഉടമസ്ഥൻ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും അവകാശപ്പെട്ടു എന്നാൽ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ദിവസം വരുമ്പോൾ ഒരു വേർതിരിവുണ്ടാകും കളകളെ പറിച്ചു കെട്ടി ചുറ്റുകളിയും നല്ല ഗോതമ്പ് യജമാനന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ശേഖരിച്ച് വെക്കും ഇത് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യമായ സഭയുടെ നല്ല ചിത്രമാണ് ഇതിൽ എന്താണ് അദൃശ്യ സഭ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അവതമ്മി തിരിച്ചറിയുവാനും വേർതിരിക്കുവാനും നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രയാസമാണ് ഈ ചിന്തയ്ക്ക് ഊന്നു നൽകുന്ന യേശു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വചനം മത്തായി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഇരുപത്തി മൂന്നേ വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടു പോകുമേ എന്ന് തീർത്തു പറയും ഇവിടെ ദൃശ്യമായ സഭയിലെ എല്ലാവരും അദൃശ്യമായ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നു അദൃശ്യമായ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ദൃശ്യമായ സഭകളിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ദൃശ്യമായ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും അദൃശ്യമായ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തോട് മാത്രമേ യേശു നിത്യമായൊരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തുവിന് അവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറിയുക എന്നത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള അറിവല്ല അതൊരു സുദൃഢമായ അഗാധമായ ആത്മീയ ബന്ധമാണ് ഇവർ ദൃശ്യമായ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർമികമായ സഭയുടെ യിരുന്നില്ല ദൃശ്യമായ സഭയും അദൃശ്യമായ സഭയും തമ്മിലുള്ള വേർതിരി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വേദഭാഗമാണ് യോഹന്നെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപതേ വാക്യങ്ങൾ അവർ അനേകം എതിർക്രിസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല അവർ നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും നമ്മോടുകൂടെ പാർക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരും നമുക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് പ്രസിദ്ധമാകേണ്ടതല്ലോ നിങ്ങളോ പരിശുദ്ധനാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് സകലവും അറിയുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ യോഹനാൻ സഭയോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മുമ്പ് കാണപ്പെടുന്ന സഭയിൽ അങ്ങ് ആയിരുന്ന അനേകർ പിന്നീട് സഭ വിട്ടുപോയി അവർ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അവർ യേശു ക്രിസ്തു അല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവർ മുമ്പ് കാണപ്പെടുന്ന സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ ഒരിക്കലും നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല അവർ യേശു വിശ്വാസത്താൽ ചേർന്നവരോ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ സഭയുടെ ഭാഗമോ ആയിരുന്നില്ല അവർ അദൃശ്യമായ സഭയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെങ്കിലും നമ്മോടുകൂടെ പാർക്കുമായിരുന്നു അവർ ഗോതമ്പിനിടയിലെ കളകളായിരുന്നു അവർ കാണപ്പെടുന്ന സഭയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർമികമായ സഭയുടെ ഭാഗം ആയിരുന്നില്ല ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മോടുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്നീ പദങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർമീകമായ സത്യസഭയെ പരാമർശിക്കുന്നു കാണപ്പെടുന്ന സഭയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സത്യസഭയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് പ്രസിദ്ധമാകേണ്ടിയിരുന്നു അതിനാൽ അവർ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർമീകമായ സഭയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങളോ പരിശുദ്ധനാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു സകലവും അറിയുന്നു ക്രിസ്തുവിനാൽ അവരുടെ സഭയോട് ചേർക്കപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കലും മാർമികമായ സഭ വിട്ടുപോകില്ല എന്ന അർത്ഥവും ഇവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അർത്ഥം വർത്തമാനകാല സഭ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടമാണ് അതിൽ ബാഹ്യമായ പ്രകടനത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായവരുണ്ട് ദൈവത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും കൃപയാലും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് അതായത് വർത്തമാനകാലത്ത് മാർമികമായ സഭ കാണപ്പെടുന്ന സഭയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ക്രിസ്തീയ സഭ കാതോലികവും അപ്പോസ്തോലികവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭയാണ് കാതോലിക്കം എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് കാതോലിക്കോസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സാർവലൗകികം എന്നാണ് അപ്പോസ്സരികമെന്നത് രണ്ടുവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു കത്തോലിക്കോർ അപ്പോസ്വരികമെന്നത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ അപ്പോസരന്മാരുടെ മാനുഷികമായ തുടർച്ചയായി കാണുന്നു എന്നാൽ പ്രൊട്ടസിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇത് അപ്പോസരന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് അപ്പോസലന്മാർ ഒരിടത്തും അവരുടെ മാനുഷികമായ തുടർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഉപദേശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊട്ടസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏകവിശുദ്ധ സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർമികമായ സഭയാണ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പൗരസ്യ ഓർത്രോ സഭകൾ എന്നിവർ അവരാണ് യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച യഥാർത്ഥ സത്യസഭ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്നു അവർ ഉപദേശങ്ങളെയും കുദാശകളെയും യേശുവും അപ്പോസ്വലന്മാരും പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയും ആചരിച്ചതുപോലെയും ഇന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നു അത്തോലിക്ക സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏകസഭ അവരാണ് എന്നും മാർപ്പാപ്പ പത്രോസിൻ്റെ പിന്തുണച്ചക്കാരനാണേന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പുതിയമത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പത്രോസ് ശിരസ് ആയിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ പിന്തുണച്ചൽ മാത്രമായി ഫരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ കത്തോലിക്ക സഭയിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുടെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പൗരസ്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോസ്റ്റലുമാർ സ്ഥാപിച്ച ഏകവിശുദ്ധ കാതോലിക്ക അപ്പോസ്റ്റലിക സഭ അവരാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നു എന്തുക്കോസ് ദിവസം പൂർണ്ണമായും നിലവിൽ വന്ന ചരിത്രപരവും മൗലികവുമായ സഭയാണത് മറ്റ് സഭാവിഭാഗങ്ങൾ അപൂർണമായും മാത്രം ഏക സത്യസഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗം ക്രിസ്തീയ സഭയല്ല അവർ ചില വിശ്വാസം മാത്രം പിൻപറ്റുന്ന സമൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാമാണ് പൗരസ്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുടെ വാദം കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തു എന്ന ശിരസിനെ സേവിക്കുവാനായി വിശ്വാസത്താൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവരാണ് ദൃശ്യമായ സഭ അത് ലോകമെമ്പാടുമായി പറന്നു കിടക്കുന്നു പ്രാദേശികവുമായും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ഇത്തരം പ്രാദേശിക കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യമായ സഭ ഇവരുടെ പഠിപ്പിക്കലനുസരിച്ച് ദൃശ്യമായ സഭയും അദൃശ്യമായ സഭയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു കാണുന്നത് വിരുദ്ധോപദേശമാണ് അതിനെ അവർ പാഷാണ്ട ഉപദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സ്ഫർഡ് ഏറ്റുപറച്ചിലിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾ യഥാർത്ഥ കാത്തോലിക്കവും അപ്പോസ്റ്റലികവുമായ സഭയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് സഭായങ്ങളിൽ തെറ്റുകൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവിടെയും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുണ്ട് എന്നും അതിൽ പറയുന്നു ഓക്സ്ബർഡ് ഏറ്റുപറിച്ചിലിൽ ഏകവിശുദ്ധ സഭ നിത്യമായി തുടർന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സഭ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് അവിടെ സുവിശേഷം ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുകയും ദിവ്യകർമ്മങ്ങൾ ശരിയായി നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും വേണം നമ്മുടെ ശിരസ് ക്രിസ്തു ആണ് എന്ന് പുതിയത്തിൽ പറയുന്നു കൊലോസ്വർ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ തലയുമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതേ ആവശ്യം എഫേസ്യർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ എന്നീ വാക്യങ്ങളിലും മറ്റു പല വാക്യങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തു സഭയുടെ അദൃശ്യനായ ശിരസും മാപ്പാപ്പ സഭയുടെ ദൃശ്യമായ ശിരസ്സുമാണ് എന്നാൽ കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാണപ്പെടുന്ന തലവൻ കാണപ്പെടാത്ത തലവൻ എന്നീ വിഭജനം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നവീകരണ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ഏറ്റുപറിച്ചിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം അഞ്ചു വർഷങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം ഇത് എല്ലാ പൊട്ടസ്റ്റിൻറ് അംഗീകരിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ ആണ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആറാമത്തെ വകുപ്പിൽ സഭയുടെ ശിരസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ശിരസ് ഇല്ല റോമിലെ മാപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു വിധത്തിലും സഭയുടെ തലവനാകുവാൻ സാധ്യമല്ല സഭയിൽ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും മീതെ തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നവൻ നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായ എതിർ ക്രിസ്തുവാണ് സഭകളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഏകവിശ്വാസമാണ് ഭൂമിയിലെ വിവിധ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സഭയുടെ ക്രമീകരണം മാത്രമാണ് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനമോ നേതൃത്വമോ ആവശ്യമില്ല യേശു ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചുവോ അത് അദൃശ്യമായ സഭയോ ദൃശ്യമായ സഭയോ ക്രിസ്തു ഒരു ഭൗതിക സ്ഥാപനമായി അവൻ്റെ സഭ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊരു കാണപ്പെടുന്ന രൂപമോ ഭരണ ക്രിസ്തു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു ചരിത്രപരമായ അധികാര കേന്ദ്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ദൃശ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഉപദേശ വിഷയമോ സഭാഭരണമോ ആയ തർക്കങ്ങളിൽ അതൊരു അധികാരിയല്ല ഉപദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ദൈവവചനം മാത്രമാണ് മത്തായി പതിനാറിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൃശ്യമായ സഭയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മളെ ഏറെ സഹായിക്കും യേശു ഹെരോദ രാജാവിന്റെ മകനായ ഫിലിപ്പ് ഗവർണർ ആയിരുന്ന കൈസരി എന്ന പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആരെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ചിലർ യോഗനസ്റ്റാവനെന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയാവെന്നും വേറെ ചിലർ എരമ്യാവോ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തനോ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ യേശു നിങ്ങളോ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് പത്രോസ് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു നീ ജീവനിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു യേശു ഈ മറുപടി അംഗീകരിച്ച് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു മത്തായി പതിനാറിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു അവനോട് ബെറിയോനാ ശിവോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജടരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാപത്രെ നിലക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നീ പത്രോസാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നീ ഭൂമിയിൽ കിട്ടും നോക്കിയും സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കും നോക്കിയും സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പതിനെട്ടാം വാക്കത്തിൽ പാറ എന്ന വാക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ ഇത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വാക്കുകളാണ് നീ പത്രോസ് ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്രോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കും ഈ പാറ മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ര എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പെട്രോസ് എന്നാൽ ചെറിയ ഒരു പാറക്കഷ്ണമോ കല്ലോ ആണ് എന്നാൽ പെട്ര ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വലിയ പാറയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ഗ്രീക്കിലുള്ള പേരാണ് പെട്രോസ് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ കല്ലായ പത്രോസ് യേശു ക്രിസ്തു മശിക തന്നെ എന്ന സ്വർഗീയ ചെറിയ കല്ലുകൾക്ക് ഒരു വലിയ നിർമ്മിതിയുടെ അടിസ്ഥാനമാകുവാൻ കഴിയുകയില്ല വലിയ പാറകൾക്ക് മാത്രമേ അടിസ്ഥാന കഴിയൂ യേശു വലിയ പാറയും അടിസ്ഥാനവും യേശു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ അവൻ സഭയ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പത്രോസ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ ദൈവിക വെളുപ്പാടിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്നല്ല പത്രോസ് എന്തു പറഞ്ഞോ അത് സ്വർഗസ്തനായ ദൈവം അവന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തതാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായ മഷിക ആണ് എന്ന സത്യമാണ് ഈ വെളിപ്പാടിന്മേലാണ് യേശു ക്രിസ്തു പാവുകളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പത്രോസ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ ദൈവിക വെളുപ്പാടും ക്രിസ്തുവും ഒന്നു തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനാണ് പണിയുന്നത് മനുഷ്യർ ആരുമല്ല എന്ന് ധുനിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടത് മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കും എന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് അവനതിനെ പണിതുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ്റെ സഭ വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടമാണ് സഭയെ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് പത്രോസ് അല്ല ദൈവമാണ് അത് ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ ഉള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന ജനമാണ് പത്രോസ് അതിലൊരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് യേശു പറയുന്ന സഭയ്ക്ക് മറ്റെല്ലാ കൂട്ടങ്ങളെക്കാളും അധികാരങ്ങളെക്കാളും ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കും സഭ പാതാളത്തിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കും ഈ ഗോപുരങ്ങൾ അഥവാ വാതിലുകളും മനുഷ്യനെ പാതാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവേശന കവാടങ്ങളാണ് പാതാള സൈന്യം സഭയ്ക്കെതിരെ വരുമെന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് പാതാളത്തിൻ്റെ കവാടത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഇത് പിശാജ് അടിമത്വത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ സ്വതന്ത്രമാക്കും എന്ന ധ്വനിയാണ് സഭ പാതാളത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങളെ തകർക്കും അനേകർ സ്വതന്ത്രമാകും ഇത് തന്നെയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചത് ദൈവിക വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവൻ പാതാളത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രൻ ആയി ക്രിസ്തു എന്ന പാറമേലവൻ സ്ഥാപിച്ചതും അവൻ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർമികമായ സഭ യേശു പത്രോസിനോട് അവൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങും പ്രാദേശിക സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഴയമത്തിൽ നിന്നും മോചിതമായ ഒരു പുതിയ സഭ അപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുവാണ് പുതിയ സഭ പണിയുവാൻ ആരംഭിച്ചത് അവനാണ് ഇന്നും അതിനെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഭയെന്ന് പറയാന് യേശുപയോഗിച്ചലേസ്യ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കെ കേൾവിക്കാർക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു പദമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ടവരെന്നും കൂടി എന്നുമായിരുന്നു ഈ കൂടി വരവ് രാഷ്ട്രീയമോ നിയമപരിപാലനമോ നിയമനിർമ്മാണത്തിനോ ആയിരുന്നു അതായത് യേശു അവൻ്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിന്റെ രൂപീകരണമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അന്നത്തെ കേൾവക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയത് യേശു ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടവും അവൻ്റെ ഭരണവും ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് യേശു പറഞ്ഞ സഭ ഞായറാഴ്ച തോറും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി എങ്കിലും മാർമികമായി ഈ കൂടി വരവിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സഭയാകും ക്രിസ്തു ഒരു സഭയെ മാത്രമേ സ്ഥാപിച്ചുള്ളൂ എന്നത് തർക്കരഹിതമായ സത്യമാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അദൃശ്യമായ അവസ്ഥയും ദൃശ്യമായ അവസ്ഥയുമുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നവരുടെ കൂട്ടമാണ് അദൃശ്യമായ സഭ അദൃശ്യ സഭയാണ് സത്യവും നിത്യവുമായ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ദൃശ്യമോ മാർമികമോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യമായ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി ഒന്നുകൊണ്ട് വാചങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക കൂടാതെ അനേകം ഇ ബുക്കുകളും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ നഫ്താലുട്രൈ ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ